0: 你有没有想过，每日的生活，处处常常会发生一些不如意，这个不都好，那个未有些事情就过得还算快，你可能十分钟或者是过一阵子，你就不会太把它当一回事。但是有些时候，你萦绕你心头特别久。今天写备送。昨天呢就发生了一件外人来看应该属于这种鸡毛蒜皮的小小不爽事件但这个心情不好的时间维持了好久。它是发生在我吃完饭的时候。我昨天呢穿着一件。圆领衫白色 的， 觉得穿起来特别好 看， 反正就是自我感觉非常良好的一件衣服。我觉得够敏感的人应该听到我说不愉 快， 然后吃晚 饭， 然后又加上这个白色的圆领 衫， 应该就知道会发生什么事。因为我大概知道一定特别容易吃饭的时候把衣服喷 脏， 然后昨天晚上吃的又是牛肉 面， 就是有汤水的这 种， 所以我吃的是特别小心。就是脖子伸得很长，然后尽量让我的嘴都埋在这个碗里面吃，就一路下来吃到最后都特别的顺畅，也没什么问题。然后都不时不时盯着我的衣服，就觉得哎，看、欸、蛮好，维持的挺不错。可是嘞，就在最后的几分钟的时候破功了。他小菜哦，那个泡菜叫 anggi， 那个汤汁就在吃面的时候，其实都还是有在注意，因为常常可能你会一口面一口夹个小菜来吃。你就会担心不要把它弄脏，但就是面吃完的时候，最后还剩一点小菜，我要夹起来吃的时候，就刚好你手上拿着筷子，其实菜已经吃完了，应该这个筷子沾着这个汤汁干，敢滴到衣服。我说吉先后啊，由于你前面特别努力的防毒，所以你在最后一刻沾到的时候，你真的会觉得哦，敢。但是我想菜系没有够几件代志，就是、其实我平常。都有带着去脂笔在身上习惯，但是偶尔呢，就是会忘记，因为有时候换包包啦，或者是说你要整理一下你包包里小袋的东西的时候，你会把它拿出来，然后你就再放回去的时候，有时候就会刚好忘记。所以我昨天没有办法及时的拿出去脂笔来赶快使用。但其实我很清楚一件事情，就是我回想起我懂事之后的人生，外出的时候呢。放去之笔的时候，我几乎都用不到它，或者应该正确的讲，它几乎用不到我自己身上来。只要我一忘记，干我衣服就会喷脏，然后你就会觉得，哎、欸，你这个人呢、啊，还真是不小心哎、欸，你也没有对自己的生活习惯有所感悟，你也没做什么防毒机制，自己对自己这么说。其实你心里就想说，干我才不是这样啊！我明明就是会带那个东西，因为我知道我就是怕会有万一啊。那亲友说，那你为什么今天就没带嘞？那、啊、你为什么偏偏今天就喷脏呢？就心理自我对话的时候，你总会觉得，哎，这是要怪自己。但其实这还有一件，我们平常大家心里都会说出的一句话，也或者是说，今天这件事情，如果我在跟朋友们闲聊的时候提到，大家常常都会用四个字来形容这种情形，那就是莫非定律。也就是你只要不带去之笔，你就一定会膨胀。你今天要是带了去之笔呢，老天爷就不会作弄你。然后更为妙就是，我只要带了去之笔呢，我遇到跟朋友们吃饭，别人喷张自己衣服的几率就特别的高。然后我就会贡献我这个去之笔，然后我就发现去之笔里面这个容量呢，常常都是贡献给身边周遭的朋友。你要问我说，我人生完完全全没有用在自己身上吗？但也没这么严重，但是它次数真的是非常少，少的可怜。我如果我真的印象所及，能够去统计出来的话，应该两次不到。但是我人生中已经用掉超多去渍笔了。说到这个，我讲个题外话，我不知道听的各位们，你们平常有没有使用去渍笔的习惯？我很早期都是用那个 Tide， 就是有做这个洗衣粉、洗衣精的这个美国品牌 Tide， 但是我实在很不喜欢它的味道。这样讲也不是很真切，因为所有大部分我用过的去渍笔，它的味道都不好闻。我后来近期比较常使用的是这个 Doctor b a c k m a n 抱歉哦，就是泰的这个厂家。反正我现在也没在接叶配，所以如果我讲了你坏话，希望你不要太在意哦。那其他品牌也有啊，你说日本的，我记得印象中还有看过一个什么 s t a n n remover， 但是它的味道也很重，所以我顶多只能在其中选一个。味道还算自己能接受的，那就是那个 Dr. Beckman 贝克曼博士的这个笔，我觉得应该别人也受不了它的味道了吧？那、嗯、我自己觉得这个东西还算能忍受。那这个味道浓重又有什么关系呢？你想想，你衣服沾脏的时候那个没送的尴尬，还不如闻一点臭味把它弄掉，你心里还比较舒坦一点点。尤其是他妈的这白色的衣服应该怎么办？好。墨菲定律这四个字，我就在我昨天晚上回家的时候，一直浮现在我脑里。开始拿那个肥皂，赶快开始把它揉搓啊去渍的时候，然后就看到怎么它还是有一个印子在那，然后心里就一想说：，干这是不是有色素啊？这是不是不是很纯正的天然物品？所以你才会怎样怎样？就心里想说这么多，无谓哎，就要不得的心态。但一方面，其实心里也会有点气自己说：，说我他妈的要是有带去渍笔，这一切就不会发生。但是，我今天要严正的来看待这件事情的话，就你觉得这个东西其实是不是算是一种迷信？就绝对是吗？因为它没有绝对关联啊！你能想象一只去脂笔放你包包，它引发的任何物理状态，可以在包包旁边这个人饮食的动作当中引发到它不会沾染到身上？你没有办法理解这一切的关联，你只能把一切交给几率。但是统计下来的结果确实是如此。但如果你要说墨菲定律到底指的是什么东西，呃，我觉得可能跟我们刚刚讲这种情况，它并不是完完全全符合，对不对？大家其实都知道，要不然我们看那个维基百科上面提到这个墨菲定律，它其实通常指的是说，凡是可能出错的事，就一定会出错。然后它这边还有想说，指的是任何一个事件，只要具有大于零的几率，就可确定它总有一天会发生。莫非定律大家指的就是这样的事情，所以是不是其实你仔细想想，也不是完全一样，对不对？啊，这个莫非是真有其人。其实我小时候一直在想，就是莫非真的有这个人在吗？干，这個、我还离题一下、哦。以前还有人一直想说，这个莫非指的是不是莫非是这样的那个墨菲？啊、但其实不是，这个莫非是人民的那个莫非啊。他是来自于美国一个航空工程师，他名字叫做 Edward Murphy， 其实应该叫做 Edward A. Murphy Jr.， 就这是他曾经说过的一句话：，就任何可能会出错的事情，就一定会出错。那如果你反过来讲说，任何有可能我这个衣服会被沾脏的几率，就他妈的这一辈子一定会沾脏。但其实这个事情的说法，你没有办法特别去框住那个严谨的范围。你要讲是所有浅色的衣服吗？你要讲的是全世界所有人身上浅色的衣服吗？还是说，只不过是我新买的这件夹贼？他妈，他就永远有一天就会沾脏。那如果回想起我全身上下从小到大买过白色的衣服，难道它全部都有被弄脏过一天吗？你也很难讲。等到他瘦中称你真的穿不下的时候，确实也有过有些衣服我从来没有把它弄脏过。但讲到这个份上，其实没有特别关怀这一点。我都是供那个维基百科来对墨菲定律。他也有写一段在最后，他说在文化方面，就代表着一种近似反讽的幽默，就当做对日常生活不满的排解。他这个描述可能就比较像是我们平常在讲这个墨菲丁，就是你不这样，他就偏偏会怎样的这种说法。所以我自己会认为，平常我们在讲这四个字的时候，通常不是真的非常福音一般我们说那个道理。而且你要真的讲这个道理呢，他在。很多层面上面去检视的时候，其实它还是会有一些争议的。我比较好奇，就是我们为什么都会用墨菲这件事情来说？当我们嘴巴讲出干嘛干嘛，在墨菲定律这件事情的时候，我们到底是在想什么？其实会不会等于也是在讲另外一种常听的词，就是衰神上身？但你当然说，衰神上身通常只是说你这个人，我告诉我做一下代级都切赛，但是就是有一点这个味道，有些事情好像。你必须要丢给命运，这個、问题不是自己造成的，就仿佛冥冥之中有人跟你会作对啊！知道你想这样的时候呢，就偏偏那样对但是说到这时候，我们是不是觉得应该稍微放那个 Murphy 本人一马，暂时不要去讲他，因为我们只是借用这句话来讲你、欸。那生活中是不是还是有一些其他北渡后北后谁的代际？现实生活吼，就背后的结构其实它有点类似。但是我们不会用莫非这个东西来称呼它，那我们就随便框一个大概的状况，就是说，哎，这个事与愿违。要比如说，我买股票，我总希望它是会涨的嘛，但是常常就是，哎，不，你买了就跌。我这个人衰搞代赛，要不然就是，哎，有一组号码就买乐透，我只要买了，它就不会开；啊，只要我一不买呢，它这些号码就会开。就是诸如此类这种事情很多，但是刚刚讲这是不是还是有点交给命运的？要不然就是哎，我投篮一定是不会中的。那如果说是什么时候投篮，或者是换谁投，哎，可能命中率就很高。相同的场地，相同的篮筐。但如果你再把它放大一点，就是如果说你是跟别人共同生活在这个社会上，就有一些协作上面，你希望大家好好做事。然后呢，你也会觉得大家应该都没有恶意吧？但是为什么有些人常常就是会产生一些状况？那这个状况就是你事与愿违那个违的情形。就同样的夜晚延续，就吃完饭，然后就穿着那个有污渍的衣服回家之后呢，他现在都不喜欢开车了，就喜欢搭捷运跟公车。这公车坐回家的时候呢？每天都是一个有点阿杂的时候。说到这里呢，我忍不住又想要稍微打开另外一个小话题。这个我曾经也有想过，说是不是应该特别当做一个单集来讲这个事情？但这个看,看之后有没有机会再讲。是什么呢？就是坐公车回家的时候，我常常会觉得我们的公车司机就是特别爱突然加速，还有紧急刹车。那我曾经就在想說，说是车子不太好控制，还是怎么样？还是说，是司机特别爱急刹跟猛踩油门啊？我最近就有点心血来潮，就上网搜寻了，就确实是有一些新闻，就是有人突然跑出来，害那个大都会的公车司机呢突然急刹，导致车上有人受伤。但我个人必须说，我个人对大都会公车司机的评价普遍是比较好的，因为我觉得他们的感觉得到，就是这个训练素质。所以他们平常都会去注意一些细节，这个感受是身为乘客是很明显的。那要死不死，就是从捷运站出来到我家搭公车这段时间，我们常常会经过某医院，所以常常会带着很多年长者。啊，我每次外出跟回家的时候呢，都会替车上的年长者捏一把冷汗。我们常常在讲那个日本公车，就特别注重这些小事情，他都会。等大家都坐定了之后，他才会开。啊，如果有人还在行进中想要站起来的话，司机常常会广播说：“请坐好，我们会停好车之后再麻烦你起来。”也就是说，他不会让人家感觉很急躁，就是你不用担心，你一定可以好好的上下车。这种情况下呢，我觉得大家那个受伤的风险就会少一点。我刚刚不是说我查了一下类似的新闻吗？其实不只是外力导致他急刹产生一些不良的状况。其实有很多人，就是从几年前一直都有报道在讲，就是公车司机常常就是因为紧急刹车造成有很多人受伤。就有收着收着呢，竟然还发现两三年前的那个范可清也因为这个状况急刹受伤，竟然伤的还蛮重的。那我心里就有个感觉，干，那真的不是我一个人急歪，嫌他开车不够好，因为确实都有人没站稳受伤。因为你想，我也不算是年纪多大的人。算是一个壮年的年纪的男生，在公车上面你，你都会觉得急刹的时候，你都有突然背后手差点没抓稳的时候，就受伤几率就很高啊。然后再加上，其实他也不大可能会真的停好车，你再站起来。因为如果到站，你就算按了这个下车铃，车停好，你准备要站起来的时候，公车机长会有说：“哎、啊，干嘛没有人要下车哦？”因为他都会认定，就是车子停好，门打开的时候，自然就有人在门口准备要下去，而且代表他认为你应该是在。车子停好前就得要自己走到车门边啊！感、啊、恩，这就是一个最危险的时候，因为常常就是会有急刹的状况，所以所有的乘客都呈现这种不得已的状态。哎、啊，有时候你会觉得特别讽刺，因为有些公车上面都还有那种语音的宣导，就是他都会说，请在车辆停妥后再下车什么的，但就永远没办法实现这件事情啊！要不然就得要大喊公车说：“哎、欸，下车！”然后才停。就大家都不知道在急什么，但当然啦，也有人说公车司机的急躁呢，可能跟他自己本身的处境也有关系。但为什么会把这个回家的事情跟那个也挂上边？因为我们平常上了公车，希望大家好好的开车。其实我也没有说你一定要赶啊，你多赶，你能多赶啊？你真的赶的话，你可能就会叫 Uber 或者是搭计程车，对不对？但常常就是事与愿违，你越希望他能好好听。好好开，那就是偏偏不。但也不能说我们现在在讲这些抱怨的时候，就没给开车人一个机会。我常常内心就会替司机找台阶下的，好比说，哎，是不是就像前面刚刚提到，呃，有人突然出现，导致他急煞，或者说其他类似不可抗力的原因？那我常常就被准备搬出台阶，自己给打了一个耳光，就发现没有啊，不存在这种状况。那你心里就想说，哎。哎，他歇下来，好像从这一站开始开的蛮顺的哦。哎，那那可能接下来就好好的。在正这么想的时候，突然就急刹。你你仿佛会觉得，哎，这个司机是不是知道你们心里怎么想的、啊？然后接下来你可能又想说，哦，那可能等一下这个转弯呢，大家得抓紧，因为这个这个地方猜测呢，可能会特别的危险。哎，结果偏偏他这个地方开的淡泊薄板、啊，然后你就在下一个，你觉得，哎，这个地方比较直，前面的车况又看得清楚吧？那应该可能比较不会让你狼仓一下啊，哎、欸，就给你急刹，所以你一会儿就嗯，哎，嗯，哎、欸，嗯，哎、欸嗯欸，干你、啊！你到底是有什么心结？你总觉得说别人在车上呢抓得好，或者是抓得牢，这都是自己的责任。如果说我再怎么样一个尾喉水，都是大家自己要去吞下来的事情。至少乘客跟司机这边两方呢。我也不想冤枉谁，我就揣摩一下彼此的处境好了乘客其实不需要再多坐船，我们平常就是乘客，我们能做的其很少啊。你就按下车铃，要不然就是事发之后你可能才能反应，但他一般都把它吞下来，因为大家拢胆怕惊惊。啊，你们在那惊啥哈？啊，司机的状况呢，就是像我刚刚说，突然红绿灯，要不然就突然闯出来的东西。啊，你说如果突然是猛踩油门的，这个我没有办法说什么，因为。我觉得不存在，你为何要猛踩油门？只有可能就是,是车子不够好，轻踩呢就猛吹油。但拜托，这个我就先排除，因为我觉得这个可能性如果都存在的话，麻烦就车子换一批，好不好？急加速这个部分真的没什么好讲的、啊。看，那剩下来就是我刚刚说，直直的路，公车又比较高，你明明知道前面有可能会发生什么情况。我最常看好，比说有一个小车停在前面。那一般我们就会先行减速，但是我偏偏看到大部分情形都是，干他妈就不减速，他好像就是在赌，他快要撞上他的那个时间呢，是不是小车会自己加速往前走？那这个时候呢，他就不用减速，就算不是开公车的人，我开车我也会去抓这个时间点。但是我没有想到的一件事情就是，平常是自己开车，车上也没乘客，所以所有的后果或者是。反作用力、惯性的这种动力呢，都是自己在承担的。你看这个车明明就离你很近的，你其实就应该真的要减速，但你偏偏就没有。所以你在堵它可能慢慢快要撞上它的情况下，哎，他会自己加速，他没有，它还停下来，所以它就急刹。就急刹的时候，大家就呜，就是上公车这部分的无奈，应该大概讲的差不多。但还是要有一件事情要讲在前面了，就它不是一个特别严谨的探讨。像刚刚说这个事与愿违的条件当然是有点不同的。你觉得冥冥之中是有神明在给你冲敌，但另外一方面，像这个东西，你觉得你遭遇到的状况是超出于在人的，只不过是你平常没有机会一直在司机面前耳提面命说：“哎，注意一下，踩刹车。”哎，注意一下。就但然不可能会这么烦他嘛。但是你当然是会在猜他自己本身呢，是不是应该会跟你一样去注重该注重的事情。但显然的啦，我们大家现在应该会明白，就是他重视的跟我们重视的，应该不是在同一个层面上的事情。比如说，不管是期待方遭受的这一方，或者是给予你面临这个状况，两方都是人，你心里就会有一种很粗浅的感受。这个很粗浅是大家都明白的道理，就是这个社会如果大家能够更互助一点、更和谐一点，你应该会少一些特别送就比较无奈的这种情况。但刚刚不是说这个墨菲定律的墨菲先不讲吗？心里都会觉得那只不过是一个名词被我们拿来疯狂使用。但这时候我想说，那我就给他接过来再用一下好了，因为我们不说冥冥之中有什么东西跟我们作对，那我就把它称之为墨菲之神好了。我们可以非常不科学、不严谨，大概讲说，有时候呢，我们会成为别人的 Murphy God， 就像公车司机，其实就是大家在期待的状况下，频频让我们落空。或是常让我们遭受试炼跟磨练的神，就是墨菲之神。只要他愿意，他就会减少一点我们磨练的机会。我的手腕的力量是必须要在这个公车上面锻炼的太轻。但当然，公车司机他不是真的要跟你作对嘛，只是因为我们刚刚说这个期待不同方向、不同步的状态，常常是处于这种 level。其实我们不知不觉可能都会成为是他人的墨菲之神，你也不知道。有时候可能是一种非常能够具体拿出例子的，像刚刚提的这种状况。那有些时候你可能会埋在那种特别暧昧、跟细微的一些事情上面。那讲到目前为止，我们是不是都是希望在一个正向的情况下，好人遇上好人，好人希望呢，好人能够在心情不好的情况下，也稍微替其他好人注意一下，尽量让大家不要老是事与愿违。所以你会发现，其实。你要让别人不开心还蛮容易的，成为别人的莫非之神。但如果这时候你还愿意再稍微转个念的话，你就会发现，就如果你把它拿来当做是一个，就拿来偶尔使用的一个处事手段之一。比方说，刚刚我们讲都是好人啊，而且有些人他蛮坏的呢。就拿刚刚那个在公车上面，我把一群老先生、老太太都换掉，换成有个歹徒在劫持。车上的乘客好了 哦， 就是这种蛮烂但是很明显的例 子， 啊， 他就可能会拿着枪或 刀， 你们大家给我小心一 点， 哇诺啊 诺， 然后突然刹 车， 砰！ 很简单 啊， 就是公车司 机， 这时候你就可以发挥你的所 长， 你最爱刹车 了， 你就狂加 速， 然后你刹车摔断那个歹徒几根肋 骨， 行不 行？ 拜 托， 可不可以麻烦把我们平常会让别人受苦的事情挪用在别的地方 去？ 那我们是不是应该可以来想一想，还有没有其他可以应用的层面呢？那我们就先设立一个条件：我们平常希望事情是如此的时候，但是他常常事与愿违。我们指的是，我们自认为这件事情对我们有好处，或者是至少对多数人有好处。那有说我们可能不是脑袋很清楚的人啊，但有可能我煞的结扎波因娜，他可能其实对我是甜言蜜语，想骗我钱啊，我看不到，我只想要跟他在一起。那周遭的朋友也许眼光会看得比较明白啊，他可能会希望，哎、欸，你是不是不要跟他在走会啊，或者是你不要跟他走的那么近，你们最好是不要在一起。但那时候就哦，不听，我不听，不听。但这时候如果你能够适时扮演墨菲之神的角色的时候呢，那也许有可能你就可以稍微帮他一把，你就给他小小的操作一番，我可能心里会觉得干，搞鸡巴，你们为什么要这样？但是不由得又得认清，就是他真的是一个。不值得跟我交往的女孩。讲完，现在好像觉得这个例子有点 low， 但是还是能够帮我说明一些事情。就你常常会觉得人生中有一些亲友们对你是忠言逆耳的，只是觉得不想听，觉得挺烦的。照刚刚这个逻辑来看呢，那就是一个我们正向的墨菲之神。所以我得到一个非常扭曲的启示，也就是如果我们平常会希望对别人好，或者是苦口婆心的时候呢？我们要有个心得，你的手法得再暧昧一点，得再巧妙一点，得再不着痕迹一点点，你才能扮演好这个莫非之神的角色。就真的当事人要怪的时候呢，他没办法、啊，他甚至有时候都不知道是你出手哦，对不对？说的时候感觉应该差不多了，但是不由得想起，因为想到某一部片，那这个也就先不说好了。所以你就把它拿在放在这个下一集单集当做另外可可以讲故事的影子，差不多之后，我现在发现，哎，看我是不是应该赶快去补一下这个曲子笔，把它放在我的包包，把它当做一个护身符一样。好，就先这样哈、哦。网络上防灵，我是阿贵，拜拜。